0: Trong nhiều năm, bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trở thành thánh địa gần như bất khả xâm phạm vùng biên viễn Việt Lào. Ngay cả cán bộ huyện, cán bộ tỉnh muốn vào được bản này thì cũng phải thông báo trước cho trường bản. Sau đó, có người trong bản dẫn vào thì mới đảm bảo được an toàn. Người lạ ít khi nào dám bé mạng đến đây. Người dân ở nơi đây có quan hệ đồng tộc, Hầu như gia đình nào cũng có người phạm tội Có không ít gia đình Mà cả bố mẹ, anh chị em Cho tới dâu, rể Đều tham gia phạm tội Trong số đó Gia đình Tàng Khe Nam Là một ví dụ điển hình Và cũng chính chiến công đánh sập đường dây Của Tráng A Tàng Hay còn gọi là Tàng Khe Nam Có thể được coi là một trong những phát súng mở đầu Cho những chuyên án lớn Được phá trên địa bàn tam giác vàng lóng luôn nói chung và bản lũ xá nói riêng trong thập kỷ 2010-2020 Tiếp nối phần 3 Với việc bắt được đối tượng truy nã Lương Thị Thảo vào ngày 19 tháng 7-2013 tại phường Trung Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các cám bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục đối mặt và đấu tranh với điều gì? Làm sao để đưa được tráng A à Tàng và đồng phạm ra trước vành móng ngựa? Bản án nào đang chờ đợi chúng? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này quyết định tháng tám 2012 hạnh hương gọi điện cho thảo đặt gấp có đơn thảo ngay lập tức liên hệ hẹn gặp tàng ở Melin Plaza gặp nhau đúng theo lịch hẹn tàng và thảo tại đây đã ngã giá với nhau 7.000 đô la Mỹ trên một rồi tàng điện cho rúa là người Mông sống ở Lào đặt mua giá 6.600 đô la Mỹ trên một tiếp tục có đủ số lượng lớn rúa cho người chuyển 142 sang giao cho tàng tại nhà của Tráng A Trư. Ngày sau đó, Tang đã nhồi số này vào cánh cửa xe ô tô bán tải rồi chuyển đến Bắc Giang cho lương thị thảo. Sau một thời gian dài tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 11 năm 2012, cục C47 đã xác lập truyền án để đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển của Tang. Trong hơn một năm trời, các chính sát của phòng 2 đã ngược xuôi không biết bao nhiêu cây súng để nắm được quy luật hoạt động của Tráng A Tang. Và sau nhiều cuộc họp án Cần nhắc các phương án để bắt giữ được Tang kn Nam, Bàn chuyên án đã quyết định sử dụng biện pháp như cáo ra khỏi hang Và sẽ bắt giữ hắn vào thời điểm giam Cơ hội phá án đã đến Lãnh đạo phòng 2C47 đã xây dựng kế hoạch phá án Phối hợp với các địa phương trên tuyến Triển khai đồng bộ các mũi tiến công giám sát chặt chẽ hoạt động của Tráng A Tàng Vào tháng 7, 2013 các trinh sát ta phát hiện ra Tàng lấy cớ xuống Hà Nội nhập viện điều trị bệnh gút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nhưng thật ra là hắn đi tìm cách mắc nối với đồng bọn hoạt động phạm tội. Hai trinh sát ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, hóa trang tiếp cận Tàng. Các anh trong nhiệm vụ này chẳng có ngày nào được rời khỏi bệnh viện, phải ăn, ngủ ngay tại nơi Tàng đang chữa bệnh. Hai trinh sát tự nhận mình là người sơn là đã nhanh chóng làm quen được với Tàng. Giữa đất thủ đô Hà Nội Gặp được đồng hương và với bản chất cởi mở Của người dân tộc Mông Tráng A Tàng vui vẻ trò chuyện cùng với các trinh sát Kể về bệnh tật của mình Nếu như Tàng không phải là đối tượng phạm tội Thì chắc hẳn với bản tính cởi mở Hắn ta sẽ được nhiều người yêu mến Đặc biệt là những người lần đầu tiếp xúc Thông qua những lần điều trụ ngoại trú cùng với Tàng Các trinh sát đã được Tàng mời về thăm nhà riêng Tại số 12 liên kê 11 khu đô thị Mỗ Lao Hà Đông. Bước vào ngôi nhà của Tang, các trinh sát không khỏi choáng ngợp trước những đồ nội thất đắt tiền và lối sống xa hoa của vợ chồng Tang xua Tráng là tàng khôn khéo chia sẻ, mình mua được căn nhà này là do buôn bán gỗ và có cổ phần tại công ty bò sữa Mộc Trùng. Tang cũng nói ra dự định của mình về việc xin nhập khẩu cho các con của hắn để theo học tại các trường tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian mà Tráng Tang điều trị tại bệnh viện Lương Thị Thảo đã bị tóm gọn Và thông tin này đường dây của Tàng không một kẻ nào hay biết Sau 3 ngày làm việc Thảo đã thành khẩn khai báo Giúp cho ban chuyên án lại càng có thêm được nhiều thông tin Đặc biệt là chuyện làm ăn của Tàng rất khác so với những đối tượng khác Từ lời khai của Lương Thị Thảo Cùng với các tài liệu đã thu thập được Các chỉ sát phòng 2C47 đã củng cố thông tin Về đường dây mua bán vận chuyển từ Lào về Sơn La Đi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ Do đối tượng Tráng A Tàng cầm đầu cụ theo đó Thảo cho biết ngay tại nhà Âu Trung Hiện còn tôm một lượng lớn chưa tiêu thụ được Chuyến cuối Số lượng lớn chưa tiêu thụ được Mà Thảo khai ra Vốn dĩ xuất phát từ cuộc gọi đặc của Thảo Vào ngày 25 tháng 5 2013 Sau khi nhận được điện thoại của Lương Thị Thảo Tàng đã liên lạc với Lu Một đông nậu ở Lào hai bên thỏa thuận mỗi có giá sáu nghìn năm trăm đô la Mỹ và chất lượng cao. Do Lu chỉ là đầu mối nên hắn phải liên lạc với nguồn hàng từ Thái Lan và cũng Gom từ Lào của Dúa và Nụ là các đối tượng người Mông sống ở Lào và Thái Lan. Gần cuối tháng năm 2013, nhân viên của Lu cho gùi đủ xuyên rừng từ Lào sang Việt Nam để chuyển cho Tàng và tập kết ở nhà Tráng A Trưng. 13 nhân công gùi hàng được Tàng nấu nướng cho ăn uống trước khi trở về Lào. Tại đây. Tổng số tiền mà hắn phải trả cho Lu là gần 2 triệu đô la Mỹ tức là khoảng 40 tỷ đồng, nhưng Tang mới chỉ thanh toán được khoảng 800.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chuyến giao dịch với Thảo chưa kịp thực hiện thì Thảo lại đột ngột báo cho Tang rằng tạm dừng chuyển vì người đặt mua bị bắt. Trong lúc chờ hẹn lại, hắn cất giấu vào hai bao tải dứa rồi đặt trong buồng ngủ của Tráng Hà Trượng. Sau khi xác mình. Các trinh sát nhận định lượng lớn này có khả năng sẽ được vận chuyển từ Sơn La về Bắc Giang, Bắc Ninh sau đó đưa đến nước thứ ba tiêu thụ. Không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án quyết định cất phó. Ngày 25 tháng 7, 2013, nhận được điện thoại yêu cầu từ Thảo. Không mảy máy nghi ngờ điều gì, Tàng đã đồng ý ngay tắp lự để thực hiện. Cũng trong khoảng thời gian này, Giang La Chờ, sinh năm 1971 là công an viên kiêm phó trưởng bản lũng xá khi đó xuống thăm tang tại bệnh viện nên tráng a tang đã lập tức bảo chờ quay về Ngai nice sơn la để triển khai kế hoạch phạm tội bắt sống về phần tang sau cô gọi từ thảo hắn ta tiến hành làm các thủ tục thanh toán viện phí ra viện với bản chất cáo già tang đã tiến hành rất nhiều các hoạt động nhằm đánh lạc hướng cắt đuôi các đơn vị nghiệp vụ đồng thời đưa ra nhiều phép thử cùng đó vợ chồng thằng tranh thủ đi đến nhiều siêu thị showroom nội thất để mua đồ chuẩn bị mang về mộc châu để hoàn thiện căn nhà của hắn tại vườn đào đang dang dở cũng khi này trong lúc chờ quay về sơn la thì tàng gọi điện cho người anh trai của hắn là tráng a lầu và em trai nuôi tráng a nánh chuẩn bị và cất giấu vào xe ô tô mang biển kiểm soát 29C 12579 mở sáng ngày 26 tháng 7 2013 chờ đi trước do đường và cảnh giới còn trắng an à nánh thì điều khiển ô tô đuôi 79 đi theo sau. Đến ngã ba mạn Đức, tỉnh Hòa Bình, thấy mọi chuyện đã êm êm. Chờ quay về, còn nánh thì tiếp tục cuộc hành trình với đích đến là căn biệt thự liên kê của tàng ở khu đô thị Mũ lao Hà Nội. Sớm ngày 26 tháng 7, 2013, tàng lái xe ô tô Prado Land Cruiser mang biển kiểm soát 29A86269 đi vòng quanh Hà Nội. Với dấu hiệu bất thường này, các đơn vị trinh sát đã bí mật theo sát Tàng. Cho đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tàng sau khi vòng vèo liền lái ra khỏi Hà Nội thẳng hướng đường cao tốc đi Bắc Ninh. Để tránh sự nghi ngờ của tang ban chuyên án đã cắt cử các mẫu trinh sát giám sát trên tất cả các cung đường đến tận tỉnh Bắc Giang. Về phần Tàng trên suốt chặng đường đi, hắn ta tỏ ra rất thận trọng. Khi thoảng lại cố tình đi xe chậm lại hay là dừng ở bên đường quan sát tuy nhiên với kinh nghiệm của mình các trinh sát đã khéo léo giám sát không để cho đối tượng nghi ngờ và với việc theo dõi tàng từ nhiều hướng khác nhau các trinh sát phát hiện trong quá trình đi từ hà nội về bắc ninh cách xe của tàng khoảng hai cây số có một chiếc xe bán tải với nhiều dấu hiệu nghi vấn tàng đi nhanh thì chiếc xe bán tải này cũng đi nhanh mà tàng rẽ vào đâu thì chiếc xe này cũng rẽ đi theo Tiếp cận chiếc xe bán tải nghi vấn, các trinh sát xác, xác định đây là xe hiệu Toyota mà biển kiểm soát 29 c 12579 Chính là chiếc xe trong quá trình trinh sát trước đây xác định là xe của Tàng nhưng đứng tên người khác, đã có nhiều lần được Tàng sử dụng khi sang lòng và là chiếc xe đã qua gia công. Chiếc xe Toyota ấy do Giang Thị Xua và Tráng An Ấnh điều khiển, các trinh sát đưa ra nhận định Khả năng rất cao trên chiếc xe bán tải này có chứa và tang lái xe đi trước là để đề phòng trường hợp nếu như tang bị bắt thì xe bán tải vẫn có cơ hội tháo chạy. Khoảng 13 giờ cùng ngày tại quốc lộ 1A thuộc địa phận phường võ cường thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh, giữa lúc các đối tượng đang điều khiển xe ô tô thì bất ngờ lực lượng công an đã xuất hiện ra hiệu lệnh dừng xe kiểm nhưng hai chiếc xe lại bất tuân những kẻ cầm lái đạp ga mà phóng thẳng chạy đi. Nhưng cũng chỉ đi đến, đến địa phận xã Xăm Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cả hai chiếc xe cùng rẽ theo hướng đi bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang. Lúc này, Tang lái xe chậm lại, dừng ở đường chờ xe bán tải đi tới. Một lúc sau, cả hai cùng dừng lại thì nhảy xuống để cháo xe. Xác định đây là cơ hội phá án. Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các mũ trinh sát triển khai tấn công khóa đầu khóa đuôi hai chiếc xe của đối tượng. Ngay khi Tang vừa đổi xe cho lái xe bán tải sang xe Prado của mình. Vừa leo lên xe, Tang chưa kịp nổ máy thì bất ngờ các cán bộ công an C47 đã xuất hiện hộ lệnh bắt. Lúc này, chẳng Tang mất 1 2 giây ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì hắn hiểu ra ngay sự việc. Bị bất ngờ, các đối tượng không kịp chống trả và đã nằm gọn trong vòng vây bắt của lực lượng công an. Trái với các đối tượng khác thường ngoan cố không chịu khai báo với cơ quan công an, và khi gặp lại các trinh sát đã đi phượt đến bản lũ xá Thì Tàng càng tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác hơn Hắn chỉ thốt lên một câu Thôi hỏng rồi Và thừa nhận luôn hành vi phạm tội của mình Đồng thời chỉ rõ vị trí cất giấu Xác nhận chiếc xe có biển số đuôi 279 là chiếc xe vận chuyển Số lượng rất lớn hơn 240 Còn cụ thể là bao nhiêu thì Tàng không rõ vì không kiểm đếm Sau khi mở cửa xe các trí sát phát hiện thấy 77 đường ngụy Trang khéo léo sau 4 cánh cửa. Cho đến khi tháo thùng xe lên thì tiếp tục phát hiện được 188 được xếp ngay ngắn gọn gàng ở phía bên dưới. Tổng số thu được là 265 trọng lượng 92.760,1 gram, trung bình 70,21%. 553 tổng hợp trọng lượng 51,5 gram, trung bình 15,47%. Thượng tá Ngô Minh Hải với vai trò là phó trưởng ban truyền án, là người có mặt trực tiếp tại thời điểm bắt tráng ngà tàng cho biết rằng đây là số lượng thu giữ tại hiện trường lớn nhất tại Việt Nam ở thời điểm đó. Sau khi bắt giữ tráng A tàng mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm các mắt xích trong đường dây của tàng. Kết luận điều tra ngày 31 tháng 7 2013, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tráng ngà tàng, lương thị thảo, giang thị xua và tráng an nánh. Mở rộng điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra C47 Bộ Công an Tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Giang A Trờ, Tráng A Trư, Giang A Nhà, Sùng A Lánh Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký, Tráng A Mùa, Tráng A Lầu Giang A Đua, Giang A Trứ, Tráng A Tú, Ngô Phương Anh, Sông A Tông, Sông An Nánh Tuy nhiên, do Giang A Trứ, Tráng A Tú, Tráng A Lầu, Ngô Phương Anh, Sông A Tông và Giang A Đua bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, quyết định tạm đình chỉ đối với các bị can này. căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn xét hỏi công khai, có đủ cơ sở xác định trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 26 tháng 7 2013, Tráng A Tàng đã thực hiện 13 hành vi phạm tội với tổng số 1.791 trong đó 350,038 gam trên một Tổng cộng lại là 626.918,058 gram và 553 viên trọng lượng 51,5 gram. Lương Thị Thảo đã thực hiện 12 hành vi phạm tội với tổng số 1526 tương đương 534.157,988 gram. Tráng An Anh đã thực hiện 6 hành vi phạm tội với tổng số 950 tương đương 442.448,032 gram và 553 viên 51,5 gram. Giang A chờ đã thực hiện 4 hành vi phạm tội với tổng số 950 bằng 332.536,1 gram và 553 viên bằng 51,5 gram. Giang Thị Xua, đồng Phạm với Tàng và Trang A Trưng đều thực hiện hành vi phạm tội với 265 tương đương 92.760,07 gram và 553 viên bằng 51,5 gam Giang A Nhà đã thực hiện 4 hành vi phạm tội với tổng số 310 tương đương 108.511,78 gam Sùng a lánh đã thực hiện hai vi phạm tội với 200 bằng 70.000 7,6gam sông An lánh đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 130 bằng 45.504,94gam tráng Nam mùa đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 130 bằng 45.504,94gam Vũ Văn Lâm đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 60 bằng 21.000 2,28g và 80 viênêm bằng 7,2gam Chá Ngà Ký được thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 60, tương đương 21.002,28 căn Ba lần hoãn xử. Sau hai lần Tòa Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, trong đó lần thứ nhất phiên tòa phải hoãn do luật sư chỉ định của bị cáo Tang không đủ điều kiện tham gia tranh tụng. Lần thứ hai một số luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa. Thì vào ngày 4 tháng 8 năm 2015. Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. 7 giờ 30 phút cùng ngày, Tráng là Tàng xuất hiện tại khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Trong bộ quần áo sơ mi trắng, quần đen đóng thùng, Tàng có dáng vẻ như một gã trai công sở chứ không phải là một ông trùm. Sau một thời gian phải ăn cơm cân thì cân nặng cũng như thân sắc của Tàng ít nhiều có sự đi xuống. Hơn 2 năm bị cách ly với xã hội, Tàng Đại trông nền lã hơn hẳn, không còn là dáng trai lơ, lại càng xa lạ hơn với cái vẻ dân chơi như thời chưa bị bắt. Thật khó mà nhận ra đó từng là tàng Khang Nam. Vì tính chất phức tạp của vụ án nên phiên xử được tiến hành lưu động tại khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Từ khi bắt đầu phiên xét xử, bị cáo Tang tỉnh mơ. Chỉ cho đến khi kết thúc phần đọc cáo trạng, bị cáo tàng mới ngoài mặt xuống phía dưới nơi gia đình, người thân của các bị cáo đang đứng thì nét mặt của bị cáo bắt đầu thay đổi, rồi đột nhiên óa khóc nức nở. có lẽ hơn hai năm sau sóng sắt, bị cáo ít nhiều đã thấm thía nỗi đau của một kẻ mất đi tự do, gia đình tan nát, bản thân thì lại đang đối mặt với án tử. hiếm có một phiên tòa nào xử bị cáo là người dân tộc ít người mà lại có đông người nhà đến dự như phiên tòa này. ở phía ngoài cổng trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Có thể dễ dàng nhận thấy nhiều chiếc xe Ford Transit cùng Land Cruiser của người nhà các bị cáo đã đậu thành cả một dãy dài. Trong ngày xét xử mùng 4 tháng 8, bị cáo Tàng khăng khăng khai nhận mọi hành vi phạm tội bị cáo đều thực hiện một mình. Kể cả chuyến cuối cùng có vợ bị cáo là bị cáo Giang Thị Xua bị bắt quả tang cùng đi trong suốt hành trình cũng chỉ là để cho bị cáo Tàng đỡ buồn ngủ. Trước tòa, các bị cáo còn lại là Trang La Trư, Giang Thị Xua, Giang La Trờ đã phản cung không nhận tội. Thậm chí khi được cho đối chất với bị cáo Lương Thị Thảo thì bị cáo Tráng An Lĩnh và Giang Nga Trở vẫn cứ một mực chối tội. Sang đến sáng ngày mùng 6 tháng 8, bước vào ngày thứ ba của phiên xử, tòa tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo Tráng An Lĩnh, Tráng La Mùa, Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký. Hầu hết các đối tượng đều phủ nhận một phần hoặc toàn bộ tội đã nêu trong cáo trạng. Đồng thời, những lời khai của các bị cáo cũng có nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế, sau 2 ngày rưỡi xét xử, thẩm phán vũ công đồng chủ tọa phiên tòa tuyên bố trả hồ sơ để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Lý do mà hội đồng xét xử đưa ra là liên quan đến một số vấn đề về tố tụng và tinh tiết vụ án chưa được làm rõ. Vậy là phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị hoãn lần thứ 3. Kết luận bổ sung Liên quan đến quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm lời khai của các bị cáo, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung về những nội dung này Theo kết luận điều tra bổ sung, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Bùi Việt Anh, Đoàn Văn Trung thuộc Văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An và luật sư Đào Anh Dũng, Văn phòng Luật sư Hoàng Sơn đều thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo sông an nánh Trong các lần hỏi cung bị can nánh luôn có sự tham gia của các vị luật sư này Đối với Tráng A Tang cũng đã được luật sư Phạm Trường Long thuộc văn phòng luật sư Hưng Thạch Đoàn luật sư thành phố Hà Nội bào chữa theo giấy chứng nhận người bào chữa do cơ quan điều tra cấp theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự. Tại giai đoạn điều tra, luật sư Long cũng nhiều lần tham dự hỏi cung và Tráng A Tang cũng thừa nhận lời khai của đối tượng từ đầu đến cuối đều là đúng sự thật, vì vậy khẳng định quá trình làm việc Tráng A Tang không bị bức cung, mớm cung dùng nhục hình. Về yêu cầu xác minh, làm rõ hai cao phạm liên quan là Giang A Đua, bố vợ của Tàng, và Giang A Chứ, anh vợ của Tàng. Cơ quan điều tra đã làm việc với cơ quan công an địa phương và xác định. Cả hai đối tượng này đã nhiều lần bị công an tỉnh Sơn La, công an tỉnh Quảng Ninh và bộ công an phát lệnh truy nã nhưng vẫn chưa bắt được. Đối với Sùng A Phua ở xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La, cơ quan điều tra đã nhiều lần tống đạt giấy triệu tập, lên làm việc nhưng người này vắng mặt tại địa phương. Vì thế không thể tiến hành đối chất giữa Giang A Nhà và Sùng A Phua được Tuy nhiên, căn cứ và lời khai nhận của nhà Lời nhận tội của Sung A Lánh Lời khai ban đầu của Sung A Phua Và các lời khai gián tiếp của Tráng La Tàng Giang A chờ đủ căn cứ để xác định hai anh ruột là Giang A Nhà và Giang A Trứ đã bỏ trốn Đã giao dịch cho Sùng A Lánh Đối với vấn đề tài sản được yêu cầu điều tra bổ sung Cơ quan điều tra xác định căn nhà tại LK11B Ô12 khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mang tên Giàng Thị Xua, tức là Vợ Tàng và Tàng có giá trị hơn 3,5 tỷ đồng Các nhà và đất ở tiểu khu 70 thị trấn Nông Trường Mộc Châu mang tên Tráng La Trư, Bố Đẻ Tàng song thực chất là của Tàng Mua sau đó thì nhờ Bố Đẻ đứng tên hộ Số tài sản thu giữ của Tráng La Tàng tại thời điểm bị bắt quả Tàng bao gồm kính khuy cây đầu hình con hoãng bọc kim loại màu vàng 7 nhẫn kim loại màu trắng, dây chuyền màu vàng và hai nanh động vật bọc kim loại vàng Tất cả đều được trao trả cho người thân của Tráng A Tàng theo quy định của pháp luật và có sự chứng kiến của luật sư. Liên quan đến số tiền đô la Mỹ mà Tráng A Tàng khai nhận tại phiên tòa, cơ quan điều tra khẳng định không thu giữ của Tàng và điều này được thể hiện rõ tại biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang ngày 26 tháng 7, 2013. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được Vũ Văn Lâm không phải là con của liệt sĩ như lời khai của bị cáo tại tòa. Trả lần 3 Sáng ngày 8 tháng 12, 2015, tại trụ sở trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án. Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Công Đồng, phó tranh án Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, kiểm soát viên gồm 2 ông, Lê Minh Sơn và Đoàn Xuân Doanh. Đây đều là những thẩm phán, kiểm soát viên, giao kinh nghiệm của Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Phiên tòa có sự tham gia của 20 luật sư bào chữa cho 12 bị cáo. Trong đó bị cáo Tráng A có một luật sư chỉ định lâu phạm tiến Quyền, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Phiên tòa được diễn ra trong khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Điều này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, công tác an ninh vì thế cũng được tổ chức rất chặt chẽ. Ngoài việc kiểm tra kỹ từng người một ở cổng trại thì trong phòng xử án, luôn túc trực 30 cán bộ chiến sĩ cảnh sát sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Hàng ghế của bị cáo và hàng ghế của cánh nhà báo, người nhà của các bị cáo cũng được cách ly. Trong phiên tòa ngày 8 tháng 12, có 5 bị cáo được Hội đồng xét xử thẩm vấn. Theo thứ tự là bị cáo Tráng A Tàng, bị cáo Lương Thị Thảo, bị cáo Tráng An Nánh, bị cáo Giang La Chờ, bị cáo Giang Thị Xuân. Ngày 9 tháng 12, 2015, sang ngày xét xử sơ thẩm thứ hai. Hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian để đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và các luật sư bảo chữa cho các bị cáo tham gia xét hỏi. Tại phiên tòa này, bị cáo Tráng La Trư, bố đẻ của bị cáo Tàng, chối tội và nói rằng Tàng nó làm thì nó chịu thôi, bị cáo không biết gì về việc làm của nó. Cũng giống như bố chồng, bị cáo Giang Thị Xua, vợ của bị cáo Tàng, cũng tìm mọi lý do cùn để chối tội. Khi được hội đồng xét xử xét hỏi về mối quan hệ với đồng bọn trong việc phạm tội, Bị cáo tàng một mình nhận tội và cho rằng vợ, bố và anh trai của bị cáo không ngây hay biết đến việc mà bị cáo phạm tội. Tự đánh giá về hai vi phạm tội của mình, bị cáo tàng nói Bị cáo không cần quan tâm tác hại nguy hiểm đến mức nào mà chỉ cần để kiếm lời. Đến lúc này thì hội đồng xét xử hỏi Để kiếm lời sẽ làm hại nhiều người khác. Vậy bị cáo có nghĩ rằng từ việc làm sai trái của mình mà người thân trong gia đình bị cáo cũng có thể là nạn nhân không? nghe thế vậy, bị cáo Tang không trả lời. Ngày xét xử thứ ba, 10 tháng 12/2015, viện kiểm sát đã đưa ra các mức án đề nghị. sang ngày xét xử thứ tư, 11 tháng 12/2015, hội đồng xét xử dành toàn bộ thời gian để luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận với đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa về tội danh và khung hình phạt dành cho các bị cáo. Khép lại ngày xét xử 14 tháng 12. Thẩm phán Vũ Công Đồng chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử phán quyết. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa cho thấy, lời khai của một số bị cáo có mâu thuẫn, nhiều bị cáo khác phản cung. căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên xử, hội đồng xét xử xét thấy chứng cứ liên quan đến lời khai của một số bị cáo chưa đầy đủ. Vậy nên, để đảm bảo việc xét xử vụ án được đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật và ra bản án khách quan, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm lời khai của một số bị cáo và các tài liệu chứng cứ đã thu giữ được trong vụ án này. Tòa Tuyên Án Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 21 tháng 9, 2016, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan hoặc là xin giảm nhẹ hình phạt. Tới chiều ngày 24 tháng 3 năm 2017, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau 3 ngày mở và xét xử phiên tòa hành sự phúc thẩm xét xử vụ án đã kết thúc phiên tòa. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo kêu oan không đưa ra được các chứng cứ chứng minh vô can các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng không có căn cứ gì để hội đồng xét xử phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt hội đồng xét xử xác định bị cáo tráng la tàng và các bị cáo khác đều nhận thức rất rõ về tác hại và quy định của pháp luật song do hám lợi nên các bị cáo vẫn bất chấp tất cả với số lượng đặc biệt lớn vì thế việc áp dụng những hình phạt thích đáng nghiêm khắc với các bị cáo trong vụ án này là cần thiết để vừa đảm bảo tính trừng phạt của pháp luật lại vừa đảm bảo công tác phòng ngừa tội phạm chung vì lẽ đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tuyên giữ nguyên hình phạt như bản ám mà Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Hình phạt cụ thể cho các bị cáo như sau Bị cáo Tráng A Tàng, tử hình, truy thu 500 triệu đồng, phải nộp lại hơn 13 tỷ đồng, quy đổi từ 608.500 đô la Mỹ thu lời bắt chính, sung công quỹ Bị cáo Lương Thị Thảo, tù trung thân, phạt bổ sung 400 triệu đồng Bị cáo Tráng A Nánh, tử hình Bị cáo Giang A Chờ tử hình Bị cáo Giàng Thị Xua, tù trung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng Bị cáo Tráng hai Trư, tù trung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng Bị cáo Giàng la Nhà, tử hình, truy thu 6.000 đô la Mỹ Bị cáo Sùng A Lánh, tử hình, phạt bổ sung 200 triệu đồng Bị cáo Sông An Nánh, tử hình Bị cáo Tráng A Mùa, tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng Bị cáo Vũ Văn Lâm, tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng Riêng bị cáo Tráng Á Ký bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt tù trung thân phạt bổ sung 100 triệu đồng. Trước khi gây ra vụ án này, Tráng Á Ký đã bị tuyên tử hình trong một vụ án khác. Tổng hợp hình phạt, Ký phải thi hành bản án chung là tử hình. Nhưng do bị cáo Ký không kháng cáo nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét. Đón xem dài kỳ, tam giác vàng nóng luông, cuộc chiến chưa hồi kết tại Đập Thám TV. chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online, An ninh thế giới online, Tuổi trẻ online, Báo điện tử Tiền Phong, Báo Bắc Giang, VnExpress, Dân trí, Người lao động cùng nhiều nguồn khác từ internet đọc thắng TV theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ